0: Привет! Вы слушаете подкаст Союзницы, проект Союза Женщин России. Меня зовут Ира Любина, я из студии «Поток», и это новый мини-сезон нашего подкаста, в котором мы говорим об удивительных женщинах России. На момент записи этого сезона в университетах начинаются и заканчиваются экзамены, поэтому мы решили посвятить этот сезон профессиям. В детстве мы уверенно отвечаем на вопрос «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?». Но когда все-таки вырастаем, оказывается, что все не так просто. Можно поступить на юридический, а через 10 лет обнаружить себя фотографом, сдать сложнейшие творческие испытания в театральной, а через три года после выпуска открыть сеть гончарных мастерских. Поиски себя – занятие увлекательное. Поэтому в этом мини-сезоне мы зовем в гости девушек разных, часто не самых очевидных профессий. Чтобы расспросить обо всем подробнее. Для первого выпуска я встретилась с Марой Мальцевой, которая буквально по крупицам восстанавливает историю. Мара реставратор, и когда она рассказывает о своей профессии, у нее буквально загораются глаза.
1: Историческая ценность это Возможность видеть то, что было до нас. И оставить то, что после нас будет. Сохранить, показать потомкам. Я помню, у меня был проект, и хранитель в музее дает мне в руки браслет. Браслет, которому 2000 лет. И я стою, и у меня так руки потряхивают чуть-чуть. Я -чуть. говорю... 2000, да? Я еще так уточняю. Я говорю, не положите пока в коробочку, я должна немножечко прийти в себя. Ну, это не получается. Мне просто так взял, пошел, там, сделать Что-то нет. Какой-то трепет он присутствует
0: все равно. Реставратор занимается сохранением и восстановлением разных предметов старины, которые были повреждены при разных обстоятельствах. От войны до природных катаклизмов. А некоторые... Просто разрушались со временем. Это могут быть картины и книги, скульптуры и фрагменты архитектуры. Мара работает с разными материалами, но чаще всего с деревом.
1: Я занимаюсь реставрацией деревянного зодчества, но мой круг интересов не только дерево, а также и металл, и живопись, стекло, но все-таки большее предпочтение, большую любовь у меня сосредоточилось как-то на дереве. Так
0: случилось
1: и понеслась.
0: С латинского языка реставрация буквально и значит «восстановление», хотя сама профессия относительно новая. Она сформировалась примерно к концу XIX века, и реставраторы различались по специальности в зависимости от объекта реставрации. Это очень кропотливая работа, требующая невероятного терпения. Реставратор – это тот человек, который поддерживает и
1: продляет жизнь предмета. Но он не имеет права вносить какие-то изменения. Вот автор изначально создал таким предмет, он таким и должен оставаться. Все эти цвета, все эти вот изгибы, неровности, это автор. Реставратор это не автор предмета. Он, просто, он как врач, по сути, да? Он поддерживает жизнь этого предмета и позволяет уже будущим поколениям это все созерцать.
0: У того, кто хочет стать реставратором, есть несколько путей. Один из них – получить художественное образование. Направление в университете чаще всего называется реконструкция и реставрация культурного наследия. Еще один способ – получить другое фундаментальное образование, а потом повысить квалификацию и набраться опыта в мастерской.
1: Изначально я получила инженерное образование, первое образование инженер-строитель, закончила ПГС, но параллельно, как бы заканчивая, поняла, что мне это не очень нравится, мне это не по душе. Я пошла учиться в педагогический, и вот однажды на лекции по культурологии мы изучали соборы Софии в Стамбуле, и у меня сложилась вся картинка, вот эти вот инженерные знания культурологические, они все наслоились, я поняла, что «Я хочу заниматься чем-то старым». Вот эти старые строения, у меня прям глаза загорелись, и я начала искать. Начала изучать, с чем это связано, как это вообще называется все, и постепенно пришла к реставрации. Я начала искать, потом я переехала в Петербург, потому что мне казалось, что это все такое красивое, архитектурное. Вот этот город меня настроит именно на ту волну. Но в Петербурге я не нашла. Хотя все-таки это реставрационный город. Тоже немаловажно об этом помнить. Культурный такой. А однажды я устроилась там на работу. И в перерыв обеденный искала, там, где мне пойти учиться именно на реставратора. И у меня рандомно выскакивает объявление «Набираем строительную технику на реставратора строительного «Москва». Думаю, а что нет там? Почему бы не поехать? И я за неделю... Увольняюсь из Петербурга, переезжаю в Москву, делаю себе регистрацию, поступаю в этот техникум. На меня смотрят все как на сумасшедшую. Куда ты после высшего образования в техникум пошла? Я говорю, я хочу. Я год там отучилась. Параллельно сложилась такая бригада из наших же ребят, с которыми мы учились. И первый объект это была реставрация льпнины. Глаза еще сильнее загорелись, когда тебе дали в руки скальпли. Вот ты прикасаешься к этому историческому моменту всему такому интересному. Слышишь истории людей. И вот постепенно-постепенно это все начиналось тема раскручиваться. На практику я попадаю в реставрационную мастерскую, связанную с деревом. И понимаю, что это мой материал. Это вот прям любовь. И с тех пор я занимаюсь деревом. В реставрации очень много направлений на самом деле. Большинство, учатся, обучение идет это художественно, да, живописцы. А по металлу, по дереву, по стеклу именно таких узконаправленных их мало. Ну, так же, как и специалистов, нас на самом деле очень мало. Как-то вот в мастерской постепенно, потихонечку, начала изучать именно все, что связано с деревом, пробовать. Где-то получается, где-то не получается. Душа горела. Сердце такое пылающее было,
0: и было интересно, и я шла дальше. Когда к реставратору попадает новый предмет, первое, что он или она делает, изучает о нем все, что можно изучить. Сначала с научной точки зрения, да,
1: заходишь изначально в предмет, да? ты изучаешь архивные данные, фотографии, где он был, определяешь там, возраст, материал, как сделан. Если это государственный, как правило, заказ, да, это обязательный момент. Но если это частная мастерская, то, как правило, тебе заказчик приносит ему вот это вот все неинтересно, ему это все не надо. Ему нужно, чтобы предмет имел хороший вид, да, вот этот вот, приличный. В зависимости от того, что он дальше планирует с ним делать. Если это будет какой-то стол, который стоять в квартире должен, в доме которые будут использовать одни требования. Если это какой-то выставочный экспонат, требования могут быть совершенно другие. Тут нужно смотреть, как дальше будет использоваться предмет. Допустим, недавно я делала частный заказ. У меня был шестикрылый Серафим. Крыльев у него осталось только два по истечении времени. Вот дедушка-заказчик когда-то его спас во время вот советских всех гонений на церковь. И э, через каких-то знакомых э, он узнал, вот, что я занимаюсь реставрацией. В общем, мне принес этот предмет. И я смотрю на него, и, такая, ну да, неплохо. Ну, как бы оцениваешь изначально, смотришь, да, вот здесь сохранилось Все равно уже насмотренность глаза идет. Ты понимаешь, здесь золото есть, здесь уже нет. А вот э, с ликом было совсем все плохо. Оно было все замазано абсолютно плотным тоном краски. Абсолютно было непонятно. И я начинаю с ним работать, и постепенно снимая, очень долго подбирался состав, потому что можно навести жесткий состав, который снимет все, но нужно же аккуратненько по слоям, чтобы дойти, чтобы вот этого автора найти, как он там выглядит на самом деле. И я дохожу и смотрю, бровь показалась. И вообще не там, где она нарисована была изначально. Потом смотрю, подводка класс, сохранилась. И я, когда раскрыла просто вот эти вот глаза, раскрыла румяна, я скакала по мастерской, как будто я сделала открытие века. Но это было настолько удивительно. Я до сих пор удивляюсь, когда вот такие вот предметы приходят, и я начинаю с ними работать. Восторг, конечно, был. И сначала у заказчика было одно наименование этого предмета, потом он говорит, ты знаешь, вот тут остатки крыльев, их должно быть шесть. Их не два. Я вам показываю и советую с одним резчиком. Я говорю, вот смотрите, вот как бы так. И мы тут начинаем что-то, конструкции какие-то делать, прорисовки. Нарисов... Нарисовали ему все, показали. Говорю, вот должно быть шесть крыльев. Будем дорезать, не будем дорезать. В результате было принято решение, что мы не дорезаем, сохраняем так, как есть. Вот. И по сути, это а, была музейная реставрация. Потому что полностью мы ничего не восстанавливали. Подтонировали места, некоторые, чтобы не было проблесков, да, убрали вот эти вот все деревяшку, которая была не покрыта ни грунтом, ничем, да, вот, и сделали вот такую вот реставрацию.
0: Еще одна часть работы реставратора, хоть и не постоянная, это поездки в экспедиции. Реставраторы могут отправиться туда, чтобы восстанавливать произведения искусства, которые находятся в отдаленных местах или находятся в слишком плохом состоянии для перемещения. Часто реставраторы присоединяются к команде, которая занимается восстановлением древних разрушенных зданий, храмов, монастырей. В экспедиции нужно быть готовым к работе в условиях, которые отличаются от привычной среды. Реставраторы также могут работать вместе с местными специалистами, чтобы получить дополнительные знания о культуре и традициях местного населения. Это помогает им лучше понимать произведение искусства и сохранять его уникальность. Экспедиционная работа может быть очень сложной и требовательной, но для реставраторов это также возможность расширить свой опыт и знания в области искусства. Большинство реставраторов считают, что работа в экспедициях это одно из самых увлекательных и интересных направлений в профессии. Мара рассказала мне об одной из своих поездок на далекий остров Кижи. А для меня слово Кижи все, я еду. Неважно, что я там буду делать,
1: я еду. Потому что знаешь, что там всегда очень интересные проекты, очень интересные мероприятия. Все, я еду. А вот он такая: а что делать-то будем? Он такой: ну, там, что надо? Топор надо с собой. Такая, ну, окей. Такая, звоню другу говорю: слушай, мне нужен топор срочно, а это несколько дней а, до отъезда как, я уже не успеваю никуда не заехать, а нужно нормальный топор сделать. Я говорю: мне нужен топор, это Париж, все, там на месте все соберу. Кижик был проект, связанный с восстановлением утраченного поклонного креста из деревни-кургиницы. Кураторами у нас, получается, были Андрей Ковальчук и Александр Любимцев. Это специалисты Всероссийского Центра Музея Кижа имени Рахманова А также это специалисты по деревянному зодчеству с очень большим стажем На самом деле очень интересные люди Столько всего знают, столько историй и опыт Бесценный опыт, который действительно можно перенять, когда ты участвуешь в таких проектах Потому что книжки книжками, опыт именно старых мастеров — это самое ценное Наверное, поэтому меня тянет ездить в такие вот проекты. Рубили поклонный крест по всем классическим технологиям, без применения электроприборов практически. И в этом году мы уже будем его устанавливать. То есть в том году мы собрали каркас, все бы сделали, крест подняли, посмотрели. Всю эту предварительную сборку в этом году уже непосредственно поедем в деревню его устанавливать.
0: Я спросила у Мары, а что самое сложное в работе? Оказалось, что не получается выделить что-то общее сложное в работе, но может попасться особенно сложный предмет. Во время работы реставратор должен для каждого предмета подбирать особый состав. И иногда бывает так, что мастер пробует один, другой, ничего не подходит, приходится пробовать снова и снова, ведь без расчистки – работа не продвинется. Бывает, что самой сложной частью работы оказывается сборка. Но зато в руки Мары часто попадаются по-настоящему уникальные предметы, а иногда даже весточки из прошлого.
1: Очень интересно находки у меня были, допустим, на иконостасе. Когда ты расчищаешь предметы, и у тебя идет соединение, вот две деревяшечки соединяются между собой, допустим, на плоскости какой-то цветочек. И ты снимаешь этот цветочек, ну, потому что он уже там весь все тебе нужно прочистить. А там карандашом написано, что-нибудь или нарисовано. То есть ты понимаешь, что, а это писали 120 лет назад. То есть вот осознание того, что это как сообщение из прошлого. Вот это вот э, тоже как-то все это так трепетно очень. Думаешь, вот люди делали вот, это вот 1904
0: год А ты сейчас вот своими Ручонками туда лезешь Вот, как-то прям Самый ценный момент В работе для Мары Это момент, когда люди Видят ее результат Мы закончили
1: констаз большой и Вот стоишь, смотришь И наблюдаешь за людьми так, вот, Издалека И видишь глаза, но ну, они видели, как это было Как это стало Это очень приятно Ты понимаешь, что не зря
0: Прийти в профессию можно в любое время. Но, конечно, с возрастом будет сложнее. Очень многому нужно научиться. Да и к тому же профессия физически непростая. Потому что, ну, представляете, часами ты сидишь, вот, ты
1: что-то чистишь, красишь, поклюешь, шкуришь. Это долгий, длительный процесс. То есть нужно быть к этому готовым. Если человек к этому готов, ну, почему нет? Нужно идти, делать. Наверное, не бояться пробовать. Не бояться идти к своей цели, к своей мечте. И задавать себе вопрос, ну вот получится, что будет. А не получится. Ну, не по... ну и не получится, но ну, пойдешь ты дальше. Попробуешь что-то другое. Именно не бояться. не бояться. Не бояться идти к целям. Не бояться получать шишки. Потому что благодаря этому мы растем. Я помню, как мне говорила... Мой наставник, если можно так сказать, да? Она говорила, в принципе, две фразы и говорит их до сих пор. Не боги горшки обжигают. Это была первая фраза, которую она мне сказала. Я пришла, я боялась наносить левкас. Вот у меня грунт как-то, он не так пойдет, все, у меня паника. Так они боги горшки обжигали. То есть она давала понятие, давала уверенность, что все получится. Делай, старайся, и все получится. Вот. А вторая фраза, ну, ты же реставратор, сломала. Починишь.
0: Сохранение и восстановление предметов старины – это не просто процесс восстановления физических повреждений, но и в целом сохранение исторической ценности. Каждый предмет несет в себе историю своей эпохи, культуру и традиции. Они – свидетели прошлого, которые помогают нам лучше понимать историю, культуру и нас самих. Реставраторы дарят этой памяти новую жизнь. Это был подкаст «Союзницы», проект «Союза женщин России». Сегодня мы говорили о профессии реставратора с Марой Мальцевой. Расскажите о нашем подкасте, если вам понравилось, поделитесь им с друзьями. Подписывайтесь на Союз в социальных сетях и оставляйте отзывы. До встречи в следующем выпуске.